New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องลาฟานะครับแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานจากอังกฤษที่นักปราชญ์หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะทุกๆปลายปีครับลาฟาก็จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นที่รอคอยของนักปั่นทั่วโลกนะฮะนั่นคือกิจกรรมที่เรียกว่าลาฟาเฟสติฟ500นะครับจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนชาเลนจ์นะครับที่ให้คนมาปั่นจักรยาน500กิโลเมตรภายในระยะเวลาช่วง24ธันวาจนถึงสิ้นปีก็คือ31ธันวานะฮะแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วไม่แปลกที่เขาจะคิดกิจกรรมที่พยายามสร้าง engagement หรือว่าสร้าง community กับลูกค้าของเขาฮะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของลาฟาคือเขาทํากิจกรรมเนี้ยแล้วมีคนมาเข้าร่วมแบบคือไม่ได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในอังกฤษเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นเหมือนเหมือนประเทศที่แบรนด์นี้เกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้จํากัดแค่ใน community ของลาฟาเท่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นชุมชนที่แข็งแรงมากนะฮะแต่ว่าเฟสติวัลนี่เริ่มขยายออกไปนอกวงลาฟามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งใน tools ที่แบรนด์ใช้ทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องของแบรนด์และในแง่ของการสร้างวัฒนธรรมจักรยานให้แพร่หลายไปมากขึ้นนะครับผมแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างบ้าระห่ำไปสักหน่อยนะฮะหรือว่าคนอาจจะมองว่าจะทําไปทําไมการการปั่นจักรยาน500กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆช่วงปลายปีนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สร้างสีสันให้กับวงการจักรยานนะฮะแล้วก็มันน่าสนุกดีครับลองเข้าไปใน Instagram ของลาฟาตัวนี้นะฮะจะมีแฮชแท็กที่ชื่อว่า Facetip 500นะฮะลองติดตามกันเพราะว่าปีนี้ดูคึกคักมากเป็นพิเศษนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหายไปหรือเปล่านะครับทีแรกเนี่ยผมจะเล่าเรื่องลาฟา Facetip 500ให้ฟังฮะว่าที่มาที่ไปเป็นเป็น,ปนยังไงแต่ว่าพอเอิญเมื่อคืน2คืนก่อนมาได้ไปดูสารคดีเรื่องหนึ่งชื่อว่าราฟาและอินไซต์สตอรี่นะครับของช่อง GCN Plus หรือว่า Global Cycling Network นะครับก็เป็นสาระคดีที่เจาะเรื่องราฟาครับแล้วก็มีบางเรื่องที่ผมว่าเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะครับหาดูในอินเทอร์เน็ตน,น่าจะหมายถึงว่าพวกข้อมูลพวกนี้นะฮะดูดูในเน็ตน่าจะยากสนิดหนึ่งนะฮะแนะนำว่าถ้าเกิดอย,อยากดูเต็มๆนะก็ subscribe ไปที่ช่องของ GCN Plus ได้นะฮะก็ผมว่าราคาไม่แพงมากนะครับประมาณ300กว่าบาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าคุณรักจักรยานแล้วก็ลงไหลเนื้อหาคอนเทนต์ด้านนี้จริงๆจังๆนี่ผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะฮะเพราะว่าไอเนื้อหาเชิงด้านนี้เกี่ยวกับจักรยานที่มันค่อนข้างลึกเนี่ยมันค่อนข้างจะหาดูได้ยากนะครับก็ดูได้ที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังลังเลนะครับวันนี้ผมก็เลยคัดเรื่องประมาณสัก6เรื่องนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับจากสารคดีเรื่องนี้จริงๆแล้วตัวเต็มมีมีมีของที่น่าสนใจแล้วก็ดีๆอีกมากนึงนะฮะมันเป็น6เรื่องที่ผมผมรู้สึกว่าเออไม่เคยรู้เกี่ยวกับลาฟานะครับและอยากมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องแรกครับช่วงที่ลาฟาเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าในวงการแฟชั่นเนี่ยทูหนึ่งที่สําคัญมากในการสร้างแบรนด์หรือแม้แต่กระทั่งสร้างธุรกิจให้แข็งแรงมั่นคงนะครับนั่นก็คือภาพครับเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องของลุกนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังลองสังเกตแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องภาพของสิ่งที่เขาจะรีเพรสเซนต์ออกมาเยอะมากนะฮะมีอุปกรณ์อย่างที่สิ่งที่เรียกว่าลุคบุ๊กนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนคอลเลคชันภาพหรือเป็นหนังสือภาพที่พยายามเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อผ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนในโลกความเป็นจริงนะฮะของลาฟาก็มีเหมือนกันฮะแต่ความว่าลาฟาในความยากของมันก็คือว่าในช่วงที่เขาก่อตั้งยุคปีแรกๆเนี่ยนะฮะเอาว่าเป็นปีแรกเลยดีกว่าฮะคื
คู่ก่อตั้งเนี่ยชื่อว่าไซมอนมอตแทมนะครับไซมอนนี่จริงก็ทำการตลาดแล้วก็ทำงานด้านครีเอทีฟมาค่อนข้างเยอะนะฮะจนจนกระทั่งเขาลองมาเปิดบริษัทผลิตเสื้อผ้าของตัวเองนะฮะไซมอนไม่ได้มีเงินเยอะมากครับช่วงแรกๆเขาก็ต้องอทำคล้ายๆกับองค์กรสตาร์ทอัพที่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือพยายามหาเงินจากอินเวสเตอร์หรือว่านักลงทุนนะฮะให้ให้เขารู้สึกสนใจแล้วก็มาลงทุนนะฮะแต่ปัญหาหลักของราฟาในยุคแรกคือจะทํายังไงให้นักลงทุนเนี่ยรู้ว่าจักรยานคืออะไรครับมันฟังดูเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นแฟกต์เบสิกนะฮะแต่ว่าความยากก็คือคือคําว่าไซคลิงในในในยุคนั้นในช่วงยุคประมาณ2องพต้นๆเนี่ยภาพมันไม่ได้ชัดเจนมากนะสำหรับคนทั่วไปหรือคนในวงกว้างนะครับมันเป็นกีฬาที่อยู่ในวงแคบเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างนิชระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องไปเล่าให้นักการตลาดฟังเนี่ยเขาก็จะพยายามหาว่าไอไอสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันสกสามารถสเกลไปได้แค่ไหนกลุ่มลูกค้ามีประมาณแค่ไหนครับปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่ที่ราฟาเจอในยุคแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่แซมมอนพยายามต้องทํามากๆคือเขาต้องพยายามทําให้ภาพของอวงการจักรยานหรือจักรยานในความคิดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะฮะราฟาเนี่ยจะได้ได้แรงบันดาลใจมากๆครจากวงการจักรยานในยุคประมาณช่วงปียุคปี60ถึงต้นปี70นะครับในสารคดีเนี่ยไซมอนเขาพยายามเล่าว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่การแข่งจักรยานยังเท่อยู่ครับยังเท่แปลว่าอะไรคือคือผมรู้สึกว่าถ้าในยุคนั้นนะถ้าเกิดว่าลองไปดูภาพของนักปั่นอายุปี60ถึง70จะเริ่มเข้าใจนะคือคือมันมีลักษณะของความเป็นไอคอนิกหรือว่ามีความเป็นไอดอลอยู่สูงมากนักปั่นแต่ละคนที่อยู่ในยุคนั้นนะครับอย่างเช่นชาคิวเอนทีกนะฮะโรมันโรมันพูริดอร์หรืออาจจะเลยมาถึงยุคเอดดี้เมิร์กเนี่ยก็จะมีความเป็นนักปั่นที่ดูเท่ครับมันอา,อาจจะไม่ใช่นักปั่นในชุดเจอร์ซี่แบบที่เรารู้สึกแบบมันค่อนข้างจะมีสีสันเยอะมากในช่วงยุค90นะครับแต่ในยุค60 70เนี่ยดูเท่มากนะครับแล้วก็ไซมอนรู้สึกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากนักปั่นในยุคนั้นมากๆนะครับวิธีการเอาทําภาพของราฟาให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยไซมอนทำหลายอย่างครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาทําสิ่งที่เรียกว่า calling card ครคือเวลาที่เขาต้องไปเล่าให้อินเวสเตอร์ฟังว่าแบรนด์ที่เขากำลังจะสร้างเนี่ยคืออะไรมันต้องเล่าให้คนลงทุนเนี่ยเขารู้สึกว่าแบรนด์นี่มันน่าสนใจมากพอที่เขาจะลงทุนให้ใช่ไหมฮะซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันก็หนึ่งอย่างตรงยุคนั้นโควิดยังไม่มีนะฮะการเล่าเนี่ยก็ต้องเป็นการเล่าที่แบบไปเจอหน้ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามที่จะเรียกเซ็นภาพว่าแบรนด์คืออะไรครับไซมอนไม่ได้ไม่ได้ทําแค่ PowerPoint หรือคีย์โน้ตเดี๋ยวเอาไปเปิดให้ดูอย่างเดียวนะครับเขาทำสิ่งที่เรียกว่า calling card calling card ให้เป็นเหมือนเขาโชว์ให้ดูในในสารคดีนะคือมันเป็นเหมือนการ์ดแผ่นหนึ่งที่มีภาพแล้วก็มี text ที่อธิบายว่าสิ่งที่ราฟาเชื่อคืออะไร what ราา stand for มันคือมันคือเรื่องอะไรและภาพที่เขาใช้ครับมันคือภาพของนักปั่นเอ็ดดี้เมอร์ครับในที่หลายคนรู้จักกันดีแต่ว่าเป็นเอ็ดดี้เมอร์ในเวอร์ชันที่ไม่ใช่อยู่บนจักรยานฮะแต่ว่าเป็นเอ็ดดี้เมอร์ที่ใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ดูลุคแบบแฟชั่นเนเบิลสักหน่อยนะฮะคือเขาพยายามบอกว่าคือมันในในหัวของไซมอนเนี่ยไม่ได้พยายามบอกว่าอยากทำจักรยานให้เป็นเรื่องแฟชั่นนะครับแต่เขารู้สึกว่าภาพของภาพของวงการจักรยานที่เขาคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่ในในสิ่งที่คนเห็นในในตอนนั้นนะฮะคอลิงการก็เป็นเป็นหนึ่งในภาพหนึ่งหนึ่งในอุปกรณ์หนึ่งที่เขาใช้ในการเล่านะครับงานเกี่ยวกับภาพอีกอันนึงซึ่งสมมติว่าสำคัญมากๆของของไซมอนเหมือนกันนะครับก็คือหนังสือภาพที่ชื่อว่า The To The Fox In Time นะครับถ่ายแล้วก็เขียนโดยฟิลิปบรูเนลนะครับผม
ก็เป็นช่างภาพที่สําคัญเหมือนกันในในในวงการจักรยานโลกนะฮะคือคอลลิงการ์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไซมอนเนี่ยสร้างเพื่อเอาไปให้อินเวสเตอร์ดูใช่ไหมฮะแต่ว่ากับตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วอะไซมอนก็บอกว่าในยุคแรกเขาก็พยายามหาภาพที่ใช่ในการที่จะอธิบายสิ่งที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยให้ออกมาเป็นจริงให้ให้ได้นะฮะก็ต้องอธิบายว่าในยุคที่ราฟาเกิดขึ้นเนี่ยวงการจักรยานมันไม่ใช่แบบแบบไม่ใช่แบบนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยภาพของเสื้อผ้าจักรยานที่เราเห็นเนี่ยมันมีความจากเหมือนคล้ายๆราฟาอยู่นิดนึงคือตรงที่ว่าพยายามให้เสื้อจักรยานมันไม่ใช่แค่เสื้อกีฬาฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใส่ในชีวิตประจําวันได้ได,ได้ได้ดีแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นนิดๆมีความเป็นไลฟ์สไตล์เพิ่มเข้ามาใส่อิเลเมนต์ในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬาเนี่ยเข้าไปเข้าไปในตัวสินค้านะครับซึ่งเท่าว่ากันตามตรงเนี่ยสิ่งนี้มันถือเหมือนถือกําเนิดต้นกําเนิดมาจากดาฟาแท้ทั้งสิ้นเลยนะฮะในในแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ที่มีอยู่นานตอนนี้นะฮะทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีการที่จะอธิบายภาพออกมาให้ได้ว่าไอ้ไอจักรยานที่คุณเห็นที่ว่ามันเท่เนี่ยมันเท่ยังไงฮะการใช้ภาพที่อธิบายออกมาเนี่ยมันจึงจําเป็นมากนะครับไซมอนไปเจอหนังสือเล่มนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันตอบทุกอย่างที่เขาพยายามอาจจะอธิบายมาอย่างมากๆนะครับคือในหนังสือภาพเล่มนี้หนังสือภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเดอะฟองในสมัยก่อนนะครับส่วนมากมันจะเป็นมันจะเป็นภาพของการแข่งเช่นสมมุติว่าถ่ายภาพของนักปั่นที่กําลังอยู่บนภูเขาหรือกําลังปั่นอยู่บนทางกรุกขาหรือว่าเป็นทางที่โหดๆนะฮะก็จะมีภาพเป็นเป็นลักษณะเหมือนภาพกีฬาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าหนังสือภาพเลยตัวเดอะฟองซินไทม์เนี่ยเขาถ่ายภาพนักกีฬาที่เป็นอิริยาบถในชีวิตประจําวันนะครับเช่นนักปั่นที่แบบปั่นแข่งเสร็จแล้วแล้วก็มาอาบน้ํากําลังสระผมอยู่นะครับนักปั่นที่กําลังนั่งพักรอตรงจุดสตาร์นะครับแล้วก็คือเป็นภาพเป็นภาพนักปั่นที่ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ของไซคลิสออกมาจริงๆนะฮะแล้วก็ดูมีชีวิตมากขึ้นดูมีความมากกว่ามากกว่าเป็นภาพกีฬานะครับแต่มีความเป็นชีวิตของคนปกติที่อยู่นั้นนั้นมากขึ้นนะฮะหนังสือภาพเล่มนี้มันช่วยอธิบายภาพไอเดียของไซมอนที่อยู่ในหัวนะให้ออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้จริงๆนะครับเ,เรื่องภาพอีกอันหนึ่งซึ่งก็สําคัญกับแบรนด์ในยุคแรกๆมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือภาพชุดแรกที่ลาฟาถ่ายออกมาผมว่ามันเป็นภาพลุกแรกของลาฟาที่พยายามอธิบายต่อชาวโลกว่าเสื้อผ้าของลาฟาออกมามันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะซึ่งช่างภาพที่คนที่คนสําคัญมากๆของแบรนด์ลาฟาและกับซามอนเองก็คือช่างภาพที่ชื่อว่าเบนเบนอิงแฮมนะฮะก็เป็นช่างภาพที่เขาถ่ายรูปให้ลาฟาในยุคแรกหลายปลายภาพนะฮะถ้าเกิดว่าลองเข้าไปเสิร์ชดูในลาฟาเนี่ยมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นเหมือนภาพนักปั่นใส่ชุดสีขาวถุงมือขาวหมวกขาวแปะใบลาฟาแล้วก็กําลังเอามือมาแบบมาใช้ปากมามาไว้ที่คางอยู่ครับนั่นเป็นภาพที่เบนถ่ายนะฮะแล้วก็เป็นภาพที่เหมือนเหมือนช่วยอธิบายแบรนด์ของลาฟาออกมาเป็นออกมาเป็นภาพได้อย่างดีมากๆนะฮะก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ลาฟาใช้ในการก่อตั้งแบรนด์ยุคแรกนะครับเรื่องที่2ครับปกติแล้วบริษัทจักรยานเนี่ยส่วนมากเขาจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานในออฟฟิศกันอยู่แล้วนะฮะก็อย่างเช่นในบริษัทจักรยานอย่าง Specialized นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Lunch Lunch Ride นะครับก็คือเป็นการปั่นจักรปั่นจักรยานในช่วงช่วงกินข้าวเที่ยงอ่ะพูดง่ายๆก็มันก็ได้เป็นกิจกรรมที่ทั้งสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พนักงานนะครับ CEO หลายครั้งก็มาปั่นด้วยก็จะผ่านตา,ตามเส้นทางต่างๆที่อยู่ในรอบบริษัทนะฮะของราฟาก็เหมือนกันครับราฟาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า
Wednesday Morning Ride นะฮะก็ตรงตามตัวเลยครับก็คือปั่นจักรยานตอนเช้าวันพุธนะฮะก็ CEO อย่างไซมอนก็จะมาปั่นด้วยแล้วก็มีพนักงานมาปั่นด้วยกันนะครับเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่อยู่ไม่ไกลจากตัวบริษัทเท่าไหร่นะครับทีนี้ไอ้ Wednesday Morning Ride จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์กับลาฟาอยู่ข้อนึงก็คือว่าในยุคแรกๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าลาฟาฟาเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างนิชครับก็คืออันดับแรกคือเสื้อผ้ามันแพงเนาะคนไม่ได้แบบซื้อกันได้ง่ายๆครับแล้วก็ลุคของมันเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นเสื้อผ้าไฮโซฮะดูดูเขาถึงยากเหมือนกันนะครับไอการปั่นจักรยานให้ให้คนในพนักง,งานแบบเหมือนไปปั่นกับพนักง,งานร่วมกันเนี่ยโอเคในแง่หนึ่งมันช่วยในในในเรื่องของการเทสโปรดักต์เหมือนกันนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราจะทําเสื้อผ้าหรือสินค้าให้กับคนปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจความคิดของเขาก่อนว่าตอนนี้เขาอยู่จักรยานอยู่บนจักรยานเนี่ยเขารู้สึกยังไงลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไงปัญหาหรืออุปสรรคที่เขาเจอคือเรื่องอะไรบ้างนะฮะไอ้กิจการแบบนี้มันช่วยได้แต่อีกข้อนึงก็คือว่าไซมอนบอกว่าจริงๆแล้วมันช่วยให้มันช่วยให้แบรนด์ลาฟาเนี่ยเจอคนจริงๆมากขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานบนถนนเนี่ยเราไม่ได้ปั่นอยู่ในสนามปิดเวลาโดมเจอกันแต่แต่คนที่เรามามาร่วมปั่นแต่เราเจอคนข้างนอกด้วยฮะเช่นไปร้านกาแฟไปเซฟเว่นหรือว่าปั่นตามท้องถนนแล้วเจอคนบกไม้บกมืออะไรประมาณนี้ฮะคือผมว่าสุขว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์ลาฟาเนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นเหมือนกันคือเพราะอย่างน้อยคนก็เห็นว่าโอเคพวกเสื้อแบรนด์ลาฟามันจะมาทุกวันพุธเช้าอย่างน้อยก็จะได้คุยกันได้เจอกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันอาจจะเป็นคอนฟ lict อยู่นิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าลาฟากับไซมอนเนี่ยเขาเขาจะมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องจักรยานแรงมากๆนะฮะพอมันแรงมากๆเนี่ยมันเลยทําให้มันเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้ราฟาเนี่ยเข้าถึงคนยากเหมือนกันเพราะมันมีกําแพงชั้นหนึ่งอยู่ว่าโหยเข้ามาในแบรนด์ราฟาใส่เสื้อราฟาแล้วจะต้องมองว่าจักรยานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จะต้องเอพิกจะต้องอะไรครับทั้งที่บางบางทีแล้วคุณแค่อาจจะอยากได้เสื้อจักรยานดีๆสักตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้จะปั่นจริงจังอะไรมากครับคือไซมอนพยายามสร้างบาลานซ์ระหว่างแพชชั่นของอราฟาที่แข็งแกร่งในเรื่องของจักรยานนะครับกับการทำให้แบรนด์เนี่ยเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมอย่าง Wednesday Morning Ride เนี่ยก็ช่วยได้มากๆเหมือนกันนะครับข้อที่3ครับในยุคที่ราฟาเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยเขาโดนโดนไม่ไม่เชิญโดนโดนก็หาแต่ว่ามีมีคนบ่นมากๆในช่วงแรกว่าราฟาในขายของแพงนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในความคิดที่คนหลายคนมีต่อราฟาเหมือนกันนะในบ้านเราก็ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเสื้อตัวหนึ่งก็ตกตัวละ 6,000 ถึง 8,000 นะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยมันดูแพงมากๆนะฮะเช่นเดียวกันครับในเมืองนอกโดยเฉพาะที่อังกฤษก็มองเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานในยุคในยุคช่วงนั้นนะฮะคือคือไซมอนอธิบายว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมาทําแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานเขาอยากทําให้มันดีฮะเขาอยากใช้เนื้อผ้าที่มันดีใช้อุปใช้วัสดุที่มันดีนะครับเหมือนเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไปไปจับเสื้อหรือว่าไปดูตามแบรนด์เสื้อที่ค่อนข้างมีราคาเนี่ยตัวคุณภาพมันก็จะดีตามกันไปนะครับกับวงการจักรยานเนี่ยความโหดร้ายคือว่าในช่วงยุค90เนี่ยไซมอนอธิบายว่าในความรู้สึกเขานะฮะเสื้อผ้าจักรยานของยุค90เนี่ยมันมีคุณภาพต่ำมากนะครับวัสดุหลักอย่างโพลีเอสเตอร์หรือว่าเป็นวัสดุที่ที่อยู่ในพวกเสื้อกีฬาเนี่ยในในสายของเสื้อจักรยานเนี่ยเขาใช้โพลีสเตอร์ที่เกรดต่ำที่สุดแล้วก็ซิปนี่ก็แบบขาดง่ายมากนะฮะเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับกับคุณภาพนี้เขาอยากให้ราฟามันมันมันมีความไปมากกว่านั้นนะครับและที่สําคัญก็คือว่าในยุค90เนี่ย
เสื้อผ้าจักรยานราคาถูกนะเพราะว่าแต่ละแบรนด์พยายามที่จะเล่นเรื่องของ price point หรือว่าเรื่องของการตัดราคาคือทำให้พยายามถูกลงเพื่อดึงดูดในคนมาซื้อมากที่สุดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในหลักการตลาดเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่าแซมมอนรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทําให้วงการจักรยานดีขึ้นเลยเพราะว่าเขานึกภาพนะว่าถ้าเสิร์ชถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ของที่ไม่มีคุณภาพนะครับมันก็ทําให้คุณใส่เสื้อผ้าหรือปั่นจักรยานได้ไม่ไม่สบายตัวแล้วมันก็ทําให้คุณไม่อยากปั่นจักรยานในต่อไปฮะเขาคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นราฟาจึงอยากทําเสื้อผ้าที่มีคุณภาพนะครับราคาสูงหน่อยแต่คิดเขาคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างคุ้มค่านะฮะนั่นทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยราฟามีความเป็นเป็นของพรีเมียมครับคืออย่างที่บอกว่าราคามันค่อนข้างแพงมากเนาะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยครับจนกว่าราฟาออกออกรุ่นที่มันค่อนข้าง affordable หรือว่าค่อนข้างถูกลงมาหน่อยครับสังคนสามารถซื้อได้นั่นก็คือหลายที่เรียกว่าราฟาคอนะครับจริงๆแล้วในในยุคแรกๆอย่างที่บอกว่าพอมันแพงมากเนี่ยคนก็บทเรื่องนี้มากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะเช่นในสารคดีเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Bill Bill Chingland นะฮะเขาเป็นบิลสติกแลนด์ฮะตัวทีครับบิลนี่เป็นเหมือนเป็นบกของนิตยสารแล้วก็สื่อออนไลน์ที่ชื่อว่าบิลสติกลิงนะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อที่ค่อนข้างสําคัญมากๆในวงการจักรยานอังกฤษนะครับบิลเขาก็บอกว่าโอเคในในยุคนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าราฟามันแพงก็จริงนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยบิลก็เห็นว่าคนในวงการจักรยานอย่างเช่นช่างจักรยานตามร้านหรือว่าบิลแมสเซนเจอร์เนี่ยเขาก็เคยเคยเห็นคนกลุ่มนี้ใส่ใส่สินค้าของราฟามเหมือนกันนะครับคือประเด็นของบิลเนี่ยบิลต้องการบอกว่าจริงจริงแล้วว่าโอเคราคา,ามันสูงกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่แซมมอนพูดเนี่ยมันก็ค่อนข้างเมกเซนนะครับค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเขาพยายามตั้งตั้งแบรนด์ให้ให้มันมีคุณภาพไว้ก่อนนะแล้วก็รอให้คนเนี่ยค่อยๆตามเข้ามาหรือว่าค่อยๆเข้าถึงราคาเข้ามาเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในในยุคแรกที่เขาใช้นะเขาเขารู้สึกว่าเออนี่นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นของวงการจักรยานนะครับข้อสนะครับในราฟาเนี่ยมันจะมีไซมอนก็ใช้ว่ามันมีสินค้าประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Story Base Product นะครับถ้าถามถ้าบอกกันตามตาตรงตัวคือคือเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีสตอรี่แข็งแรงแล้วก็ใช้เป็นเรื่องเล่าในการในการทำสินค้ารายนี้นะครับถ้าเกิดว่าลองดูในราฟาเนี่ยลองสังเกตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องกับนักปั่นจักรยานนะครับอันนั้นจะเป็นจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าเขาเอาสตอรี่ของนักปั่นในอดีตเนี่ยมาทําเป็นสินค้าหรือเป็นเป็นเสื้อผ้าจักรยานได้ยังไงนะครับมีตัวหนึ่งที่ยกตัวอย่างในในสารสารคดีที่ผมรู้สึกชอบเหมือนกันนะก็คือเขาเป็นเป็นเสื้อผ้าที่ไซมอนทําให้ทริบิวให้กับนักปั่นจักรยานชาวอิตาลีที่ชื่อว่ามาโคเพนทานีนะครับแพทานีนี่เป็นโอ้โหเป็นนักปั่นระดับไอดอลนะฮะในช่วงยุคประมาณถ้าเอาพีๆเลยประมาณ90นะครับก็ภาพจำของของแพนทานีเนี่ยก็คือเป็นนักปั่นชาวอิตาเลียนที่หัวล้านนะครับแต่ว่าเขาจะเขาจะมีแอสเซอรี่ที่ค่อนข้างดูแฟชั่นมากๆค่ะคือเสื้อผ้าเขาก็จะดูแบบมีสีสันมากๆเขาจะใส่ต้มหูวงกลมนะครับที่ค่อนข้างใหญ่มากครับหูสองข้างโดยก็จะใช้ผ้าบัฟนะครับในการในการในการปั่นในการลงแข่งนะครับก็เป็นหนึ่งในนักปั่นที่เป็นไอดอลของของวงการจักรยานอิตาลีนะฮะราฟาเนี่ยทำทำเสื้อผ้าเพื่อทีวิวให้กับแพนทานีมามาชุดหนึ่งนะฮะสีชมพูก็เป็นหนึ่งใน Story b a s e โปรดักต์นะครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่าคือแพนทานีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักปั่นที
ป็นนักโดบเลยนะครับทำไมกันตามตรงคือไซมันเขาก็เขาก็พูดตรงๆว่าแต่ทนี้เนี่ยโดบชัวร์นะครับการที่ราฟาทําเสื้อผ้าทรีบิวให้กับนักปั่นที่ทําผิดหรือหรือโดบเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดแบ็กแลสหรือว่ามีดราม่าในในในโซเชียลมีเดียในในหมู่ของลูกค้าราฟาไปเหมือนกันนะครับไซมันก็บอกว่าในตอนที่ทําเสื้อผ้าชุดนี้ออกมาเนี่ยคือเขาก็ตั้งใจทํามากนะครับเขามีเขาพยายามเอาเอาสิ่งที่มีความเป็นแพทเทิร์นนี่ใส่ลงไปในเสื้อผ้านะครับเช่นตัวเสื้อในในเดลเซอร์จักรยานเนี่ยเขาจะแถมตัวช่องที่มีผ้าบัฟลงไปด้วยนะคือเขามองว่าแพทเทิร์นนี่กับผ้าบัฟนี่เป็นของในคู่กันยังไงก็ต้องขายคู่กันนะแล้วก็มีรายละเอียดของการปั่นจักรยานที่แพทเทิร์นนี่ได้แชมป์อยู่ในอยู่ในตัวลายเสื้อด้วยนะครับคือตอนที่มันออกมาเนี่ยโอเคไซมันบอกว่าคนชอบก็ก็มีฮะก็มีมีได้ลูกค้ามาเพิ่มเติมเลยเป็นหลากหลายพันเลยแต่ว่าคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ไปซื้อราไฟต่อไปเนี่ยก็หายไปหลายคนเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็มองว่าจริงแล้วอะโอเคแหละถ้ามองมองในในแง่หนึ่งแผนแผนนี้ก็ทําผิดจริงแต่ว่าถ้าท่านอีกในแง่หนึ่งเขาก็มองว่าเขาก็เป็นเหมือนคนที่สร้างปรากฏการณ์แล้วก็ทําให้ผู้คนหันมาสนใจเรื่องจักรยานเหมือนกันนะฮะก็เป็นหนึ่งใน story based story based product ของราฟาที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าเหลือน้อยมากๆนะฮะคือราฟาก็ใช้วิธีการผลิตบ้างแต่ว่าไม่เยอะต่อปีนะครับมันจะหลักหลักหน่วยเลยครับก็ลองหาซื้อกันได้นะใน eBay ผมเข้าใจว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับข้อ5ฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยยุคหนึ่งราฟาเคยทำคอลลาบอเรชันกับทีมสกายนะฮะหรือพูดง่ายๆคือว่าราฟาเคยทำเสื้อผ้าให้ทีมสกายใช้แข่งนะครับก็เป็นหนึ่งในคอลลาเบชันที่จริงๆแล้วยุคนั้นนี่ถือว่าเท่มากๆนะครับเพราะว่าทีมสกายก็เป็นทีมจักรยานจากอังกฤษนะครับก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นผู้เบิกบุญเบิกของวงการจักรยานอังกฤษเลยนะฮะได้ใช้มามากมายราฟาก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ตอนนั้นเริ่มดังมากๆแล้วนะฮะเป็นแบรนด์จักรยานที่ยิ่งแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานที่ยิ่งใหญ่ในอังกฤษเช่นเดียวกัน2แบรนด์จากอังกฤษมาเจอกันก็ดูดูเป็นคอลลาบที่แบบดูคุ้มค่ามากๆดูดูน่าสนใจมากๆนะครับยุคนั้นเนี่ยไซมอนบอกว่าเขาต้องพยายามทําเสื้อผ้าจักรยานให้กับนักปั่นคนหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเดาดูนักปั่นคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องทําชุดจักรยานให้ถึง800ตัวต่อคนนะครับในในปีปีหนึ่งและนี่ยังไม่นับคนที่เป็นทีมงานของทีมสกายก็ต้องต้องใช้เสื้อของราฟาเหมือนกันมันแม้ว่ามันจะเป็นเสื้อแบบอาจจะไม่ใช่เสื้อกีฬาซะทีเดียวนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็แบบก็ต้องใช้คอนทิบิวชันที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับจริงๆแล้วในยุคนั้นเนี่ยคือผมเคยมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมทีมสกายกับราฟาถึงร่วมงานกันได้แค่ประมาณช่วงหนึ่งนะครับคือปกติแล้วเวลาเขาเซ็นสัญญาในการร่วมร่วมมือกันเนี่ยก็จะเขาก็จะมีระยะเวลาของสัญญานะครับมันจะไม่ใช่แบบเป็นปีต่อปีก็อาจจะเป็น3ปีบ้าง4ปีบ้างแล้วแต่ว่าว่าจะทำแค่ไหนแต่ว่าของราฟากับทีมสกายเนี่ยก็ร่วมกันได้ประมาณสัก4ปีแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับคือในสารคดีเรื่องนี้เขาก็สัมภาษณ์ไม่ใช่แค่ไซมอนฮะแต่เขาคุยกับพอลสมิธด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในวงหนึ่งในนักออกแบบในตำนานของวงการออกแบบโลกเหมือนกันนะฮะแล้วพอลสมิธก็ชอบปั่นจักรยานมากๆรู้จักกับสามไซมอนดีมากเคยออกแบบเสื้อผ้าจักรยานให้ราฟาในยุคแรกๆหลายตัวมากๆนะครับพอลสมิธเขาก็พยายามอธิบายสั้นๆง่ายๆเขาว่าจริงๆแล้วหัวหน้าของดีมสกายที่ชื่อว่าเดฟเบรดฟอสเนี่ยก็มีแพชชั่นกับจักรยานแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆพอๆกับไซมอนนะฮะซึ่งคนที่มีแพชชั่นแรงๆสองคนมา,มาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอเคแหละบางบางทีมันก็บางบางทีมันก็ดีนะแต่บางทีมันก็แบบต้องไฟกันเยอะมากในการที่จะผลักดันใ
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มันเป็นเลิศที่สุดนะครับทีมสกายก็พยายามที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้แชมป์มากที่สุดราฟาก็พยายามทําเสื้อผ้าจักรยานให้ดีที่สุดนะฮะซึ่งบางบางทีการไฟการของคน2คนที่มีมีแพชั่นแรงมากๆเนี่ยมันก็อยู่ได้ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะสุดท้ายก็แยกแยกันไปก็อาจจะดีกว่ามันมีประโยคหนึ่งจากไซมอนที่ผมว่าเออผมฟังแล้วผมผมสุดชอบดีนะก็คือว่าในช่วงแรกๆที่ที่ราฟาพยายามทำโปรโตไทป์ให้กับทีมสกายเนี่ยไซมอนกับเดฟเขาก็คุยกันกันเยอะมากนะครับเดฟพูดมาคำหนึ่งว่าอยากให้ทีอยากให้ราฟาเนี่ยพยายามสนใจสเต็กมากกว่าถั่วครับคือเขาพยายามอธิบายว่าอยากให้ไซมอนเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่กับสิ่งที่มันควรจะต้องทำก่อนนะครับคือจัดระดับความสำคัญให้ให้ดีๆก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยปกติแล้วราฟาเป็นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานเนาะเขาก็จะมีความใส่สตอรี่ลงไปแบบราฟาใส่ความเป็นแฟชั่นดีไซน์ลงไปแบบราฟาแต่ว่าพอคุณต้องมาทําเสื้อผ้าให้กับทีมจากทีมกีฬาเนี่ยบางทีเขาจะมีความต้องการที่มันที่มันต่างออกไปนะครับเดฟมันพยายามอธิบายว่าเอ้ยคุณควรจะต้องลําดับความสำคัญของเรื่องนี้ดีๆนะครับให้ความสำคัญกับเนื้อสเต็กมากกว่าผักนะครับบางเขามองว่าบางทีเดฟตัวขอพายตัวไซมอนเนี่ยก็ไปให้ความสำคัญกับตัวสิ่งที่อยู่รอบๆหรือว่าสิ่งที่เป็นเหมือนของตกแต่งมากมากกว่าตัวคอหรือว่าตัวแก่นของมันจริงๆนะครับข้อ6ครับแถมให้ข้อหนึ่งฮะคือไอ้ทีนี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าหลังจากที่สารคดีตัวนี้ออกมาเนี่ยไซมอนก็ตัดสินใจที่จะออกจากตำแหน่ง CEO นะครับหลังจากที่ดูแลแบรนด์นี้มานานนะคือคำว่าออกจากตำแหน่ง CEO เนี่ยคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถึงขั้นถอนตัวจากความเป็นโฟลเดอร์อะไรนะแต่ว่าเหตุผลนี่แท้จริงเนี่ยเขามองว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าลาฟาเนี่ยมีความไปไกลมากๆจากจุดแรกๆนะครับไซมอนเขามองว่าโอเคในในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเขาสามารถทําให้แบรนด์ลาฟามันเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าแพชั่นของเขาที่เขามีกับวงการจักรยานเนี่ยเขาอยากให้เขาอยากให้คนทั่วโลกกับบรรจักรยานมากขึ้นนะมากกว่านี้ในระดับหลายล้านในระดับที่ไปไปไกลมากมากกว่ามากกว่าในประเทศอังกฤษหรือว่าในคอมมูนิตี้ที่เขาสร้างขึ้นอยู่นะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะไปถึงโกนี้ได้เนี่ยการที่เขายังเป็น CEO อยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้การเติบโตเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะฮะเขามองว่าราฟาต้องการเลือดใหม่หรือว่าต้องการคนที่มองเรื่องจักรยานให้กว้างขึ้นกว่านี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ราฟาสร้างให้กับวงการจักรยานโลกนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังในไบเดย์ตอนนี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี